0: Heute ist Montag, der 1. März 2021 und vor genau 50 Jahren, am 1. März 1971, hat der damalige Rechtsanwalt Otto Schili ein Berliner Schwurgericht wegen Befangenheit abgelehnt. Mehr dazu gleich in unserer neuen Folge.
1: Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren?
0: Was geschah vor Jahr und Tag?
1: Vor einem Jahr. Am 1. März 2020 trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Damit sollte dem Fachkräftemangel vor allem in der Gesundheits- und Pflegebranche, aber auch im Handwerk begegnet werden. Durch das Gesetz änderte sich für EU-Bürger die bisherige Rechtslage nicht. Es hatte nur Auswirkungen auf Personen aus Staaten außerhalb der EU.
0: Kern des Gesetzes war ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Dabei werden die Schritte, die für einen Aufenthaltstitel notwendig sind, zwischen der Ausländerbehörde und dem zukünftigen Arbeitgeber direkt abgestimmt.
1: Und ebenfalls heute vor einem Jahr in Deutschland die Impfpflicht gegen Masern für Kinder und Personal in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen trat in Kraft.
0: Am gleichen Tag kamen bei einem Flugzeugabsturz in Peru 123 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. Das Unglück war das bislang schwerste in der peruanischen Luftfahrtgeschichte. Vor zehn Jahren
1: Karl Theodor zu Gutenberg trat heute vor zehn Jahren wegen der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit als Bundesverteidigungsminister und auch von allen weiteren politischen Ämtern zurück. Vor 25 Jahren
0: am 1. März 1996 erschoss sich bei einer Polizeiaktion der mutmaßliche Serienmörder Ferdinand G. im Südtiroler Kurort Meran. Innerhalb von drei Wochen hatte der offensichtlich geistesgestörte Mann zuvor fünf Menschen ermordet. Ferdinand G. wurde auch der Serienkiller von Meran genannt und hatte die meisten seiner Opfer vermutlich aus nationalistischen Motiven getötet.
1: Ja, Im Februar '96 hatte er einen 61-jährigen deutschen Bundesbankdirektor und dessen 50-jährige italienische Geliebte erschossen. Außerdem dann einen 57-jährigen Landarbeiter, einen 36-jährigen und schließlich auch noch seinen 58-jährigen Nachbarn sowie den Polizisten, der bei der finalen Polizeiaktion im Einsatz war.
0: Vor 50 Jahren Ja, ich hatte es eingangs schon kurz erwähnt, am 1. März 1971 vertrat der damalige Rechtsanwalt Otto Schilly den Terroristen Horst Mahler vor Gericht und lehnte das Schwurgericht wegen Befangenheit ab. Ja, Schilly hatte unter anderem eine Pressekampagne und abwertende Äußerungen vom damaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher bemängelt im Vorfeld. Der Verhandlung. Sowohl Schili als auch Mahler wechselten dann im Laufe der Jahrzehnte, die Seitenende der 90er Jahre wurde Horst Schili Bundesinnenminister und Horst Mahler wechselte von scharf links nach scharf rechts.
1: Vor 75 Jahren. Zwei kurze Meldungen aus der Nachkriegszeit. Am 1. März 1946 beendeten in Bremen die Chefs der Länder- und Provinzregierungen der britischen und der US-amerikanischen Besatzungszone Deutschlands eine zweitägige Konferenz zu Fragen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus.
0: Ja, und das Briefeschreiben wurde teurer. Der alliierte Kontrollrat in Deutschland verfügte die Verdopplung aller Postgebühren. Die Beförderung eines Standardbriefes etwa kostete nun 16 Reichspfennig. Vor 100 Jahren.
1: Heute vor 100 Jahren erschien der erste Band von Jaroslav Hascheks Roman Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig während des Weltkriegs. Der antimilitaristische und satirische Schelmenroman war in mehreren Bänden geplant, wurde aber nie vollendet.
0: Die Hauptfigur Schweig ist ein typischer Prager Charakter, der sich mit List und Witz durchs Leben schlägt und sich als Soldat der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg vor dem Kriegseinsatz zu drücken versucht.
1: Ja, zu Gutenbergs Rücktritt. Das war ja eine Meldung vor zehn Jahren, an die ich mich noch gut erinnere. Was mich damals am meisten geärgert hat, war seine Salami-Taktik, also immer so in, in Häppchen und Scheibchen die Wahrheit zuzugeben und davor aber erstmal zu leugnen. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben.
0: Das hat sich auch eine ganze Weile hingezogen bis zu seinem Rücktritt letztendlich und ganz am Anfang hat er ja noch, ich erinnere mich an seine Worte, ist die Vorwürfe als abstrus abgetan und dadurch natürlich umso mehr das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien befeuert, denke ich, ein Mechanismus, den man ja auch Jahre später dann nicht nur bei den anderen Plagiaten, bei den Doktorarbeiten feststellen konnte, sondern auch im Fall des damaligen Bundespräsidenten, Christian Wulff.
1: Ja, es ist so ein bisschen schade. Man wünscht sich als äh, normale Bürgerin, als normaler Bürger doch eine gewisse Ehrlichkeit. Wir wissen ja alle, dass Politiker nicht perfekt sind und keine Engel sind. Und natürlich sind auch ihnen schon mal Fehler unterlaufen. Aber eine gewisse Ehrlichkeit im Umgang damit wäre doch wünschenswert.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist ein schönes Schlusswort auch. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Verabschieden uns. Bis morgen. Anna.